0: Ähm, es ist, es, wie soll ich sagen, es ist nicht nur das Buch, wo mich, wo mich geprägt hat in meiner Jugendkindheit. Genau, genau. Es ist es, auf der Erste, es fährt schon ganz krass an.
1: Über den Bücherrand. Zu verschiedenen Themen schauen wir mit unseren Orel Füssli-ExpertInnen in Bücher hinein, aber auch über den Bücherrand hinaus. Hoi. Du bist hier bei «Über den Bücherrand», ein Podcast von Orel Füssli. Mein Name ist Sarah Christen und zusammen mit dem Gast bespreche ich einmal im Monat ein Thema anhand von verschiedenen Büchern. Wir reisen in die literarische Welten und heute reisen wir, oder besser gesagt fliegen wir, in die Fantasy-Welt. Weil heute geht es nämlich um Drachen. Die faszinierenden, liebevoll oder auch böse fürspeiende Wesen, die die meisten von uns irgendwie sie Kinder begleitet ich bin entsprechend recht excited, muss aber auch zugeben, mein Wissen ist riesig, wenn es um Drachen geht. Darum freue ich mich umso mehr, über die Fabelfiguren zu lernen und das von Mike Sutter. Er ist Buchhändler beim Aurel Füssli Meissner in Aarau. Mike, schön bist du da, willkommen.
0: Danke schön, ich, da <lacht> ich freue mich, da
1: Ich freue mich von mega fest. Ähm, vor allem, als ich das Thema gelesen habe, dass das bei uns im Podcast stattfinden wird, weil das wählen die Gäste aus. Ganz darum, genau. Oder? Und darum muss ich jetzt auch zuerst mal von dir wissen, why Drachen?
0: Drachen sind einfach ähm, eine sehr eine spezielle Art und Weise von einem Fabelwesen. Will im Endeffekt sind es gar keine richtige Fabelwesen. Sie existieren seit Menschheitsgedenken in Mythen und sagen, überall auf der Welt. Sechs in China mit den Himmelstrachen, die abgebetten werden, der beowulf saga oder halt auch die Drachen aus der griechischen Mythologie. Überall gibt es Drachen. Dementsprechend kommt man auch in der, in der Literatur einfach nicht mehr daran vorbei. Und, äh, dort gibt es so viele verschiedene Arten und Weisen, wie man Drachen darstellen, wie Drachen existieren. Vom bösen Schurken, die die Jungfrau in Nöte im Turm bewachen, über zu den intelligenten Weisen, Ratgebern für den große Held. Es, es gibt keine Grenzen für Drachen. Und Drachen werden auch so viel auch vermenschlicht wie eigentlich fast kein anderes fantasy wesen in dem Sinn.
1: Egal, ob wir, also du, du kennst dich gut aus. Du, du, du leisest und lebst auch in der Fantasy-Welt. So genau. Dein Herz brennt für das Thema. Aber auch ich, wo ja jetzt mega am anderen Ende des Spektrums drin wo Drachen mhm. jetzt nicht ähm, regelmässig <lacht> in meinem Leben vorkommen, ich freue mich auch drauf, oder? Und Ich bin, ich bin gerade so excited worden. Ich habe mich damals gefragt, Du hast jetzt schon gut erklärt, aber warum faszinieren uns die Drachen und so? Warum haben wir auch solche Freude an denen vielleicht?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es kommt auch unter anderem davon, wir kennen Drachen eigentlich, sitzt die Erde, gibt einfach in einer anderen Art und Weise. Mm. Dinosaurier ist, glaube ich, <lacht> yes. ein, ist, ist ein großer Faktor drinnen. <lacht> wir finden überall... Auf der ganzen Welt überall Fossilien, ähm, Überblipsel von den Dinosauriern. Und da braucht es nur einen Gedanken, eine Fantasie oder auch nur ein Kind, das Freude hat und sagt: Papi, das ist ein Drache. Mm. Nein, sondern das ist ein Dinosaurier. Und genau auf diese Art und Weise begleitet uns Drachen schon seit Hunderten, wenn nicht Tausenden von Jahren.
1: Du hast jetzt schon angetan, es gibt ja verschiedene Figuren von Drachen. Es gibt Ganz die, die, die existieren auf verschiedene Arten und Weisen. Ähm, ohne jetzt vorzugreifen auf Bücher, die dann nachher kommen, was braucht es denn für dich, dass du sagst, das ist jetzt ein guter Drache. also der sagt mir auf irgendeine Art und Weise zu?
0: Hm. Im Endeffekt kommt es mir nicht einmal so stark auf den Drachen, als ich drauf an. Okay. Sondern mir geht es auch also darum, wie ist der Drache einbunden? Erfüllt er da, was er erfüllen muss in der Geschichte? Ist er ein guter Bösewicht? Mhm. Oder ist er... Ein, ein wie vorher schon erwähnt, ein weiser Ratgeber oder ist er halt einfach der wirklich «Kann ich mich in den Drachen hineinversetzen?» Ist er ein verspielter kleiner Drache auf dem Weg in einem Kinderbuch oder der böse Antagonist, der schon 24 Dörfer in, in einem Dark-Fantasy-Roman? Ja. Im Endeffekt kommt es mir nicht mal so darauf an, wie ein Drachen ist, ja. sondern ich lese es allgemein gerne einfach über Drachen, weil mich die Figuren halt an sich schon fasziniert, weil es einer der ältesten Mythengestalten der Welt ist.
1: Gut. Trotzdem hast du natürlich selbstverständlich nicht die einfachste Aufgabe gehabt, <lacht> ähm, vier Bücher heute mitzubringen. Erzähl mir schnell, welche das sind und was du dir so in der Bibel hast.
0: Ähm, mitgenommen habe ich ähm, «Der Hobbit» von Tolkien, «Drachenbrut», der Anfang der Reihe von der Naomi Novik, «Wings of Fire», die Prophezeiung der Drachen von Sufferland und «Feuer und Finsternis» von Angelo Nero.
1: Ein riesiger Klunker, wenn ich das <lacht> am Schluss Der schaut mich schon an, der ist riesig. Auf den freue ich mich richtig.
0: Das auf jeden Fall.
1: Und, und was hast du dir jetzt noch überlegt? Also es sind ja vier mega spannende, verschiedene Bücher. Was, was, was ist so der Gedankenkonzept dahinter?
0: Ich habe probiert so ein bisschen wirklich vier verschiedene Drachen jetzt nehmen. Und zwar so grundverschieden, wie es nur irgendwie geht. Ich habe einen Bösewicht dabei. Ich habe einen, ähm, wie soll ich sagen, einen Bösewicht, den kleinen Eissgein in einer Drachengruppe, das Haustier in Anführungs- Schlusszeichen, aber auch noch den Kämpfer, eigentlich wie die Kriegsmaschine von einer, von einer Fraktion. Und das sind eigentlich vier so verschiedene Drachen, dass es eigentlich, dass es wirklich sich lohnt, den Kompass eigentlich anzuschauen, in welche vier Richtige, dass es genau gehen. kann
1: Ich würde sagen, wir legen los und zwar führen wir jetzt zuerst mal den ersten Protagonist, die erste Figur von dem Drachen ein. Also, tönt jetzt gar nicht mal so sympathisch. Das war der Smaug von «Der Hobbit», der Drachenklassiker von den Drachenklassiker, nicht?
0: Der Smaug ist definitiv der Drache schlechthin. Auf ihn bauen so viele andere Drachen auf, sei es die unendliche Geschichte, sei es ähm, ganz andere Drachen in dieser Art und Weise. Das Lustige ist aber auch, dass der Smaug auch auf einem anderen Drachen passiert, nämlich aus dem Drache aus der, der Sage Beowulf. Im Endeffekt ist es eigentlich, Fast genau das Gleiche, auch der Drache in der Beowulfsage beschützt einen Schatz. Ein Sklav entflieht seinem Meister in dem Sinn, findet der Drache mit seinem Schatz, klaut dort etwas, genau wie im Hobbit. Und der Drache verwüstet daraufhin, steht ganz rund um sich herum. Und auch das Lustige ist, im Hobbit gibt es auch zwei magische Schwerter, oder bekannte Schwerter in dem Sinn. Das Gleiche ist auch der Beowulfsage. Also der Tolkien hat sich sehr mit dieser Sache auseinandergesetzt und sich auch sehr von dort inspirieren lassen.
1: Okay. Geil! Gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Was ist denn Geschichte um das Maugum für die, die es nicht ganz kennen? Also du hast mich schon, aber für die, die es vielleicht nicht genau ganz kurz, was, was ist Geschichte um das Maugum? Was hat er für eine Rolle in dieser ganzen Geschichte?
0: Also das Maugum ist im Endeffekt der böse Antagonist äh, im Hobbit. Inne. Ja. Er kommt von seiner damaligen Heimatstadt, äh, in Zwergestadt Erebor, weil er von dem Schatz, von dem immensen Zwergenschatz, angelockt wird. Und zwingt eigentlich die Zwerge dort äh, zu verschwinden in dem Sinn und übernimmt den Berg und somit auch den kompletten Schatz. Des Weiterführend wird dann eine Expedition ausgelöst oder eingeführt, wo das wo Ziel hat, den Berg zurückzuerobern, wo dann halt auch die ganze Handlung von der Hobbit Genau.
1: Sehr gut. Ohne Spoiler-Geschichte erzählt. <lacht> Love it. Ähm, du hast vorher gesagt, eben er ist dem Beowulf-Mythos empfunden und er passiert ja eigentlich auch so oder kann als europäischer Drache eingeordnet werden, das Maug. was heißt das genau?
0: Definitiv. Also im Endeffekt ist das Maug wirklich ein europäischer Drache, weil ganz wichtig, europäische Drachen haben meistens vier Bei plus Flügel. Also eigentlich wie, man kann es eigentlich vorstellen wie ein Pegasus, einfach in Börse.
1: <lacht> der hässliche Pegasus, genau. der noch
0: Mit, Feuer <lacht> Ganz genau. Nebenbei halt gibt es noch die chinesischen Drachen, ja. die, die weder Flügel haben noch Bei, die sich halt einfach wirklich dort die Luft eigentlich durchschlängeln Schien, ja, ja. ganz genau. genau es gibt eigentlich wie so die zwei große Hauptgattige äh, in dem Sinn dementsprechend würde der Smaug auch äh, definitiv nie gehören das Lustige ist an die, die die Filme g- äh, gesehen haben oder kennen fällt euch auf dass ähm, der Smaug gar nicht zwei wirkliche Beine hat wo er drauf rumläuft sondern er ist dann im Endeffekt dann so konzipiert wurde, dass er nur noch so wie, zwei, wie beim T-Rex zwei Kleinen vor dem ja. Händchen hat und auf zwei Beine läuft. Das ist aber am Anfang, bevor die Film gedreht wurde, bevor sie CGI gekommen ist, ist das ganz anders geplant gewesen. Dementsprechend sieht man im ersten Hobbit auch noch, wie er eigentlich auf vier Beine kann laufen in dem Sinn. <lacht>
1: wie war die Reaktion, gewesen, wo man dann eben gesehen hat, dass er... Also, Dass das Fall nur zwei T-Rex-Ärm anstatt Bein hat, ist das, hat das irgendwie so kontroverse ausgelöst? Nein, eigentlich nicht. nicht. Okay.
0: Also, da gibt es grö- ganz viele andere, größere Diskussionen im Tolkien-Bereich, wie zum Beispiel mit der dunkelhäutigen Elfen und Zwergen, jetzt mm. eine neue Serie, die ja. ziemlich grosse Wellen geschlagen hat. Aber in dem Sinn ist eigentlich, also da, wo ich in dem habe, ist eigentlich gar nicht großartig aufgefallen.
1: Du hast ja als Klassiker braucht, allgemein in Tolkien-Bücher, ähm die liegen dir am Herzen. Ich sehe, du hast auch Auge vom Sauron als Halskette an. <lacht> Wieso sind die Tolkien-Geschichten so gut?
0: Er war fast einer von den ersten, der ersten, wirklich ein riesiges Konstrukt von einer Welt gebaut hat. Und das Lustige bei ihm war, ja, er war ein Sprachwissenschaftler in England und hat die Welt eigentlich nur gebaut, damit er eine Welt hat, in der Elbe Sprache wird. <lacht> Ja. Also, wie soll ich sagen, ich habe das Elbisch-Wörterbuch auch bei mir daheimen. Ich kann gar nicht sagen, also nein, also, oh, ich, ich kann es nicht. Nein. Okay. <lacht> Definitiv nicht. Ich hätte zwar die grammatikalischen Führer, wie auch die Sprachbücher mhm. zu Hause, habe mich aber noch nicht so aufraffen. Hey, das dazu. ist jetzt okay. Das ich dir jetzt noch mal. <lacht> ich bin ich dankbar. <lacht> ähm, Im Endeffekt, ja, wie soll ich sagen, im Endeffekt ist es wirklich einer von den Ersten, der so ein riesiges mhm. Weltenkonstrukt aufgebaut hat und eigentlich, die komplette Geschichte in so einem kleinen Ding.
1: Ein Ring, der sie alle zu droht. Genau, genau er ja. hat
0: eigentlich die komplette Geschichte in so einem kleinen Ding rundherum gebaut. Es, ist eigentlich wie, es baut alles auf einem Ring auf. Ja. Plus halt eine kleine, unscheinbare Person, wo wir alle könnten sein. Ja. Weil wir sind alle zu einem gewissen Teil klein und unscheinbar, wo dann der grosse Held ist. Er ist kein grosser Kämpfer, er ist kein grosser Magier. Er ist ein kleiner Hobbit aus dem Auenland, der am liebsten eigentlich nur zu daheim sein will. <lacht> Eigentlich will er nur
1: daheim hängen und jetzt muss er die Riese-Expedition machen. Ganz genau. <lacht> <lacht> Gut, also wir sind mit einem Bang rein. Zum Auge der Bösewicht. Welches Buch hast du als nächstes mitgebracht?
0: Als nächstes habe ich Drachenbrut aus der Reihe der Feuerreiter Seiner Majestät» von Naomi Novik. Es ist ein, ein älteres, aber es ist eins, das ich sehr, sehr krass gefunden haben, wie fest man das Detail kann gehen kann Inwiefern? Also, einfach schnell, um das ganze Konstrukt ein ja. bisschen aufzubauen, es spielt während der Napoleonischen Kriege, also mhm. Napoleon-Zeiten in Europa. Napoleon ist genau wie in den Geschichtsbüchern über Preußen hinweggefahren wie schon etwas, mit einem grossen Unterschied. Es gibt Drachen auf dieser Welt und die Fraktionen England, Russland, etc. haben sie da mehr Meer. Wer jetzt so ein das Bild hat von ziemlich leicht gemacht, sie sind vielleicht drei Meter lang und eine Person hockt drauf und äh, führt sie Kampf, ähm, das Bild muss ich leider vernichten. Es sind Ungetüme, die ganze Mannschaften drauf oben Platz haben oder müssen drauf sein sie Von Entermannschaften über, ähm, wie soll ich sagen? Handwerker über Offiziere. Weil? Weil das ist wie Luftkampf. Man kann sich eigentlich so vorstellen, wer sich ein bisschen mit Steampunk auskennt, da die große Luftschiff.
1: Ja. Genau, okay, jetzt hast du mich wieder. Ja.
0: Genau. Und im Endeffekt ist es wirklich wie ein Kampf in der Luft. Die könnt gehen auf den gegnerischen Drachen, versuchen dort Drachen captain Anna zu bekommen, damit sie den Drachen gefangen können. Ja. So ein bisschen in die Richtung. Und es spielt eigentlich in dieser kompletten europäischen Geschichte drin. Was ich eben, wie Sophia, am Anfang erwähnt, so krass finde, ist, es gibt ganz viele verschiedene Drachenarten. Es geht wieder... Genau, also Temeret, die Hauptfigur mm-hmm. Dr- von diesen Drachen. Also von, von, von dieser ganzen Reihe. Ähm, wird der Franzose eigentlich entwendet? <lacht> oh
1: Gott, das ist flott, wie es nach dem Genau, <lacht> genau.
0: Es, es, es fällt schon ganz krass an. Er wird von einem englischen Schiffscaptain im mm-hmm. ähm, Lorenz. Ähm, sein Schiff wird äh, überfällt, ein französisches Schiff. Ja. Findet ihr das Drachenei? und nimmt es eigentlich als Kriegsbeute mit über, weil Drachen sind natürlich heiß begehrt. Das ist eine von den grössten größten Waffen, ja. wo es aktuell gibt. Und will dort eigentlich zuerst einen Offizier um mhm. den Offizier einen schicken, um der Reiter von dem Drachen zu werden, ja. weil Drachenreiter sind eigentlich wie geächtet in England. Sie sind nichts wert. Es ist ganz- äh,
1: wieso was? Genau. Wieso, sind die, Mike, wieso sind die geächtet? Das ist doch
0: wichtig, Drachen dass man kann natürlich, aber Drachen sind in dem Sinn etwas Böses in der Gesellschaft mm. innen. Sie sind nicht wertgeschätzt. Sie sind okay. eigentlich von, es ist eigentlich die typische Reaktion von Menschen, wenn man von etwas um Angst hat, wenn ja. man vor etwas um Neuem Angst hat, schiebt man es auf Zeit. Ja. Und genau, das ist auch in diesem Buche so.
1: Und jetzt aber, was ist so das Krasse am Detail für dich? Was hat dich an dem so erstaunt?
0: Wie sehr, dass man kann in Zucht, in verschiedene Drachenarten, in Beschreibung von verschiedenen Drachen kann hineingehen, halt da nicht nur in wie soll ich sagen wir jetzt mal um ein halt da wirklich auch der psychologische Teil mm. weil Drachen sind da so wirklich eigenständige Persönlichkeiten ja. sie führen Freundschaften sie können retten in dem sind sie lernen Sprachen. zeigt da ist es also
1: sie sind nicht nur tierisch ähm, also in dem Buch als tierisch zu verstehen sondern mhm. wirklich eigenständige denkende Persönlichkeiten genau. wo aber wie vom Menschen unterdrückt werden und für ganz etwas, genau. für, für Krieg eigentlich in dem Kontext braucht
0: werden. Ganz genau. Ganz okay. genau.
1: Und die jetzt da rein und, und in dem Buch wird jetzt gerade so mega krass beschrieben, wie man sie pflegt und wie man mit ihnen umgeht. Und
0: genau. oder in jedem Fall also so krass, wie ich es bis jetzt noch von keinem anderen Buch, wo ich bis jetzt gelesen habe, kenne. Rieser
1: Recherche in dem Fall von der Autorin.
0: Nicht nur Recherche, sondern halt auch der Erfindungsgeist in dem mm, Sinn.
1: Ja.
0: Weil man hat wir haben es vorher verkauft von europäischen Drachen, von chinesischen Drachen. Wir gott auch einigst nach Brasilien über und gibt es auch nochmal ganz andere Drachen wie es in China gibt, wo ja. auch ein Standort ah. von einer Serie ist. Wir fliegt eigentlich wirklich um die komplette ja. Welt.
1: Okay, ganz kurz. Welchen welche Tipp oder welche welche Information hast du mitbekommen im Umgang von Drachen? Was hast du da von dem Buch gelernt? Eine, wo, wo surprise me.
0: U, das ist schwierig. Ja. Moment, jetzt muss, jetzt muss ich ganz schnell. Politik. Politik? Politik. Es sind immer wieder sehr interessante Gespräche in dem Buch vorhanden zwischen dem Drachen Temeré und seinem Captain im Laurens. Warum haben die Drachen Drache nichts sagen im englischen Parlament? Und das hat mich What? so aus. Das hat, das hat mich wirklich sehr so. Was zum Geier? Ja. Was zum Geier? Drachen, genau wie man Aber gesagt Das ist völlig
1: berechtigte Frage. Ganz genau. Ja. Weil sie
0: sind eigentlich. Wenn sie wollen, können sie die Menschheit vernichten. Ja. Das ist einfach so. Warum lässt man sie dann nicht auch es ist, die, es ist der nächste Predator auf der nächsten Stufe, in ja. dem Sinn. Und warum lässt man sie nicht mitreden? Ja. Es, ist eigentlich, es ist eigentlich... Es ist ganz lustig. Es ist Rassismus verpackt mm. zwischen Drachen und Menschen. Ja. Und das habe ich so noch nie gesehen.
1: Okay, das sind ja völlig abgefahren. Ist ähm, das nächste auch so crazy? Das nächste Buch.
0: Weniger crazy, viel mehr, wie soll ich sagen, moral, moralisch, sagen wir okay. es mal so. Es ist das Buch Wings of Fire», es spielt in einer magischen Welt. Ich habe vorhin gesagt, die Drachen sind unter den Menschen. Mm. Jetzt ist es genau umgekehrt, der Drache ist über den Menschen. Die Menschen sind die kleinen Nager mit ihren kleinen Schwertern, die durch die Welt hin und her säkeln. Und Drachen haben ihre eigenen Kulturen entwickelt. Mhm. Es gibt auch wieder verschiedene Drachenarten, vom Eisflügler über den Erdflügler, über Drachen, die im Wasser leben. So ein bisschen in diesem Stil. Und der Mensch ist nichts. Der Mensch ist ein Tier, mehr ist es nicht.
1: Okay, also wie so so ein Kuh, die bei uns auf der Weg ist. ist eigentlich so der Mensch vergleichbar in dieser Geschichte.
0: In diesem Buch geht es um, um eine Drachengruppe von kleinen Drachlingen. Es sind eigentlich Jugendliche, die zwungen werden, in werden, gezwungen werden, eine Prophezeiung zu erfüllen. In dieser Welt tobt seit Jahren ein riesiger Drachenkrieg und ähm, die Prophezeiung besagt, dass die Drachlinge diesen Krieg beenden. Und die Gruppe ist eigentlich moralisch so speziell aufgebaut. Man hat den Hau drauf, man hat den kleinen, man hat nicht, nein, kleine, Janee, man nicht. hat dicke Nice Guy. Man hat den kleinen <lacht> ja. man hat den Streber, man hat den Kämpfer. Man hat okay. so viele verschiedene Persönlichkeiten. Ja. Wo man, man hat immer irgendetwas wo man sich drinnen versetzen
1: kann. Und das ist auf wer gerichtet, was Alter anbelangt?
0: Das ist definitiv ein Jugendbuch, also Jugendbuch-Kinderbuch, mhm. so Zehnjährige, Zwölfjährige. Ich habe es damals klar. mit zwölf gelesen und ich habe mega Freude daran.
1: <lacht> und was hast du als zwölfjährige Mike oder jetzt als bald 20-jähriger ja. Mike so gelernt? Also hat sie für dich so eine Moral, die du hast ableiten
0: Ja, definitiv. Ja, ähm, hatte es immer recht schwierig mit... Menschen. halt ja. äh, mit Leuten. ich bin früher sehr in mich innegekehrt gesehen ich habe fast nicht gesagt Ich äh, bis so decke wo da gemacht wo man machen müssen. und fertig nicht, nicht wahnsinnig viele freundschaften rundherum. und so und es ist nicht nur da buch wo mich, mich geprägt hat in meiner jugend kindheit es gab noch ganz viele andere bücher die wo mich begleitet haben wo mich geprägt haben in dem sinn die mich Moral gelehrt haben, Freundschaft, äh, dass man nett sein soll zu anderen Menschen so ein So etwas in diesem Stil. Und genau da bringt auch das Buch über, oder besser gesagt, die ganze Buchreihe. Es ist eine komplette Buchreihe. Jedes Buch hat eine eigene Botschaft in dieser Reihe. Ne? Weil in jedem Buch geht es um einen anderen Drachen aus dieser Drachengruppe. Und vor allem der erste Band, wo es halt so ein bisschen um einen nice guy geht, den, der alle will beschützen will. Mm. So, das war der, da, wo ich am meisten mit mir assoziieren konnte. Und dass es so etwas auch hatte der Held sein von dieser ganzen Geschichte, das hat mich sehr prägt genau
1: Danke, dass du mir das jetzt erzählt hast. Ähm, ich finde das so wichtig und so schön, dass es so Bücher gibt, wo so etwas bewirken will mhm. Und nebenbei, es ist nicht einmal,
0: wie soll ich sagen, es gibt viele Bücher, die jemanden prägen. Ja. Ich bin aber der Meinung, so dass es eine Geschichte ist, die einen prägen kann. Mm. Wo es aber auch noch um Krieg geht, um Kampf, um also Drachen gegen Drachen, Person gegen Person. Dass so etwas, was auch bewirken finde ich wahnsinnig gut gemacht von ihr.
1: Wie viele, wie viele Bänder gibt es?
0: Wenn ich das richtig sehe, sind wir bei elf von der Originalreihe und dann nochmal zwei von zwei verschiedenen Reihen. Ah, oh, okay. Genau, also es gibt ganz viele Bücher in dieser Welt, inne die recht toll sind, genau.
1: Tui Sutherland heisst die Autorin, kommt aus Südamerika und sie hat jetzt eben so diese Drachenwelt ähm, kreiert. Und ich würde darum sagen, hey, gehen wir so zurück in unsere Welt, geografisch zurück in die Schweiz, weil das ist das letzte Buch, das du dabei hast. Und es ist massive, es ist so <lacht> dick und gross. Was ist das für Eis? Erzähl schnell.
0: Also was das Letzte, was ich hier habe, ist ähm, «Feuer und Finsternis» von Angelo Nero. Es ist mein persönliches war mein persönlicher Fantasy-Highlight letztes Jahr. Also einer meiner grossen Fantasy-Entdeckungen von letzten Jahr. Ähm, was definitiv cool ist an diesem Buch ich sage immer gerne, es ist mein <lacht> es ist aus der Schweiz von einem Schweizer. <lacht> Angell Nero ist ein Schweizer Autor, er stammt aus Zürich, er hat das Buch geschrieben, das im 15. Jahrhundert spielt, in unserer damaligen Eidgenossenschaft. Spielte. Also nicht in der Schweiz, damals ist die Schweiz noch... Ein bisschen komprimierter, waren, mhm. sagen wir einmal. Ja. Es handelt von einer geheimnisvollen Bruderschaft, die ihren Sitz auf ähm, Pilatusberg oben hat. Und die Eidgenossenschaft oder allgemein Europa dient von finsteren und mystischen Mächten beschützen.
1: Und wie spielt jetzt da der Drache mit in dieser Geschichte?
0: Das ist eben das recht Lustige, wenn für viele, die jetzt da hören, die vielleicht geografisch ein bisschen kennen, seiten Schwarze See, etwas, das in der Schweiz ist. Und hier gibt es einen Sagen rund oben, nämlich den Drachen vom Schwarzee. Ich muss euch aber gerade wieder den Windows aus dem Segel nehmen, wenn ihr das Gefühl habt, es ist der Drache. Nein, es ist nämlich das Jungtier vom Drachen vom Schwarze See, das in diesem Buch eine grosse Rolle spielt wo dann so wieder Begleiter wird vom, vom Hauptcharakter.
1: Es ist eigentlich spannend. Ich glaube nicht, dass man als erstes Schweizer sagen oder eine Schweizer Geschichte eigentlich so, so schnell mit Drachen verbinden.
0: Es geht. Die Schweiz hat recht viele Drachen eigentlich. Wenn man mal schaut, es gibt den Tag des Drachen auf dem Pilatusberg, es gibt den Fauch in Lenzburg, es gibt eigentlich noch recht viele Drachen. Ähm, auch bei uns. Dementsprechend komme ich halt auch wieder von Anfang zu, zurück. Drachen sind überall. Es gibt sie überall. Es gibt sie in Europa, es gibt sie auch bei uns in der Schweiz. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, ob Lichtenstein einen hätte, aber ah, ich würde sagen, Ja, Ich glaube sicher. Davon ja,
1: ja, ich glaub absolut. Hey, ja, hey, für mich mega neu gelernt. Ähm, aber jetzt muss man noch sagen, wir merken jetzt da mega fest, du checkst Drachen.
0: Kann man so sagen.
1: <lacht> Wenn du jetzt in eigenen Drachen könntest, müsstest, willst du kreieren, wie wird der aussehen?
0: Da ich sehr fest mit Wasser ähm, in Verbindung stehe, ich liebe das Wasser über alles und äh, liebe auch schwimmen, würde ich dem Drachen definitiv Schwimmflossen geben, dass er so ein bisschen wie ein Wasserdrache mit mir mitschwimmen könnte. Ähm, das wäre definitiv etwas.
1: Jetzt vereinst du zwei Elemente, Wasser und Feuer.
0: Das geht sehr gut. Es gibt, ähm, wie gesagt, es gibt verschiedene Arten von Drachen. Das ist der Standarddrachen. Standard Schlusszeichen <lacht> wird viel mit Feuer in Verbindung gebracht. Aber zum Beispiel in China ist es vor allem Luft, die mit ihm in Verbindung gebracht wird. Aber es gibt halt auch Wasserdrachen. Die spucken dem sind nicht Feuer. Also die meisten nicht. Es gibt sicher welche, die auch Feuer spucken können. Aber ich persönlich verbinde nicht wirklich Feuer mit einem Drachen. Zwar schon zu einem gewissen Teil. Ein der Drache kann in, meiner, in meinem Blickwinkel Feuer spucken. Ja. Aber für mich persönlich hat es immer so ein bisschen einen Punkt, Feuer ich meistens würde man böse Drachen assoziieren. Und mm, ja. ich würde man assoziieren. Und das ist eben das Lustige bei der Aussage, die ich hier habe. Nämlich, das Maul ist fast der Einzige, der Feuer speien kann. Der andere, der, der ja. Drache aus Feuer und Finsternis ja. ist der zweite. Ja. Aber die anderen beiden, der Clay, der der Hauptcharakter ist in Wings of Fire, hat ja. kein Feuer Das Gleiche auch mit dem Temeré Er ist ein Winddrache von China. So und das finde ich eben auch extrem spannend. Darum hätte mein Drache hätte definitiv Schwimmflossen.
1: Plot-Twist zum Schluss. Logisch können alle Drachen Feuer spähen, obwohl ich das jetzt das Gefühl hatte, die ganze Episode durch. Danke vielmals für die Erleuchtung, Mike. Es war allgemein mega spannend, dich zuzuhören. Also wirklich, merci Wirklich massiv du da warst.
0: Danke, dass ihr da waren.
1: <lacht> und danke euch ähm, fürs Zuhören. Ich mache mir bis zur nächsten Folge auch Gedanken, wie mein perfekter Drache wird ausgesehen. Genug Infos habe ich ja jetzt von Mike bekommen. Und ich nehme das Feuer von diesem Drachen und trage es in die nächste Episode über, Dort ein Advent Licht anzünden, weil um das geht es nächstes Mal. Weihnachten. super krasser Übergang von mir. Bis dann wünsche ich euch auch eine schöne Lesezeit. Bis zum nächsten Mal. Über den Bücherrand. Jetzt auf Apple Podcast, Spotify und auf orelfyaslide.ch